1: Henrik Wahlström briljerar på Instagram där han bland annat ifrågasätter och lyfter budskap som förmedlas i våra kära tidningar genom åren. Om man inte innan har det där ögat för skeva ideal, ojämställdhet och vilka, ja, rent utsagt vidriga normer och mallar som vi dagligen utsätts för så lär man sig ett och annat genom Henriks konto. Henrik är en kreativ mångsysslare som förutom att lägga ner ett hästjobb på sitt Instagram-konto också har jobbat som ljudtekniker, jobbar med manus, skådespeleri och regi. Han har bland annat syns i sketcher hos Pantamera Humor och föreläster på medieutbildningar. Hur har han påverkats av att granska tjejtidningar? Vad berör honom mest? Vem är egentligen Henrik Wahlström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fia Ståhl. Hello Henrik!
2: Hej! Vad fint.
1: Ja, men vad härligt. Stämde det?
2: Eh, det tycker jag. Det är sällan man hör en presentation av sig själv.
1: Ja, eller visst är det
2: Ja, det är väldigt sällan. Man, jag får ju ofta, jag blir ombedd att presentera mig själv. Ofta. Just det. Därför att med mitt jobb så är det sådär att jag hela tiden är i nya sammanhang. Och nya team och nya möten med nya människor. Så, där. så det blir hela tiden så här, berätta kort om dig själv. Mm. Det är sällan som man hör någon annan som har gjort lite research. Men det var ingenting som var fel.
1: Det är ju bra. Det är ju mm. framförallt det man inte vill liksom att ska vara. Mm. Men kan du hisspitsa det då för oss? Om, för nu är man nyfiken på hur brukar du presentera dig själv?
2: Ja, det beror ju på ifall, i vilket professionellt sammanhang det är. Mm. Beroende på vilket jobb det här är. Okay. Så, så eftersom jag är en sån mångsysslare, att jag gör jobb som, som regissör, och som producent och som manusskribent och som liksom idéspruta och skådespelare. Och sen så innan det så har det varit mycket ljudtekniker, poddproducent, ljudklippare- mm och Då drar jag ju inte någon slags resumé från ett annan slags jobb
3: Just för det, här, det
2: För att det inte är aktuellt.
3: Mm.
2: Men att alltså, berätta om mig, mig om mm. berätta om Henrik, så är det väl eh, att jag är 36 år och bor i, i Stockholm eller i Skarpnäck. Och eh, är kreatör till yrket, vilket betyder att jag hittar på idéer och förverkligar dem i film- eller bildform oftast. I, inom tv, reklam branded content och sådana grejer. Mm.
1: Och om du ska utveckla det lite mer, du, så här, ja, men du får en minut till och berätta om dig själv. Eh,
2: om man ska bara helt personligt liksom utan någon slags professionell grej det blir ju roligare så. Mm. Eh, så är jag född uppväx, uppvuxen i Lund. Det är där min konstiga dialekt grundade sig kan man väl säga, det är där det liksom Melodiösa kom ja. uh, och det var ännu mer när jag var liten då var det så en riktig <laughs> Monsielmerlöv eller någon annan, här, nej, P1 skånskan kallas den, ja, akademiska ja, ja. skånskan det är lundensiska, den är, re, är riktigt trevlig ja. och sen flyttade jag till Göteborg och bodde Aha, där i fem år och, och då började det bli konstigt och <laughs> um, jag började ha lite andra tonfall och ja. sådär mm -hmm. och sen så hamnade jag i Stockholm och där blir dialekten ännu mer konstig.
3: Yeah.
2: Eh, och därför får jag frågan flera gånger i veckan nu. Vad fan är det du säger? Varför, vad är det där för dialekt? <laughs> är, är, det, är det Halland? Är det, folk har gissat på Gotland. Folk har frågat om jag är född i Sverige igen en gång. Jaha. Men vet du, det är någonting som är fel.
1: Ja, ja, ja såklart. Eh,
2: men eh, sådär av dialekten.
1: Du kan ju börja säga att du är ett unikum. Ja, alltså, det är lättare
2: det kanske, det, fan, det kanske är en radioröst ja. för att folk känner igen den Exakt. även om det kanske inte är på, så, för att den är så vacker utan för att den känns igen men anledningen och om man fortsätter där och anledningen till att jag får frågor varje vecka om min dialekt och varför jag sitter här är för att jag har ett Instagramkonto som har vuxit så himla fort um, och det är ett konto där jag började dela med mig av trams och humorgrejer. Ja. Ehm, och sen vågade vara allvarlig mer och mer. Mm. För att det är en mycket större liksom leap of faith för mig. Som har en ganska eh, bubblig personlighet. Ja. Och är väldigt framåt och kan jag har inga problem att göra bort med och pladdra på. Men att plötsligt våga säga att det här tycker jag är jätteviktigt. Mm. Det här ska vi inte skratta bort det här blir jag ledsen av eller det här skrämmer mig det är ju väldigt mycket kräver mycket mer mod från min sida um, än att göra bort mig eller sådär. Så, där. så att det har blivit att det blivit mer och mer allvarligt och genom allvaret du jag vågat göra det och vågat tro på att det är intressant för någon
1: mm.
2: uh, så har du samlat väldigt mycket folk
1: väldigt mycket folk det, det, snart 40
2: 000 snart 40 000, ja det är det nog ja. och um, det, det där är ingenting som jag har jagat från början. Eh, alltså om man tittar på liksom, följare och sånt där. Det här kontot var ju bara mitt privata konto. Det heter Henrik Wahlström. Liksom. Mm. Det brukade vara bilder på min familj och sånt som jag nu har rensat bort för att det finns så mycket tokskallare liksom, som, som jagar rätt på och gör konstigheter. Eh, Hur
1: väntar du? Har du utsatts för det? Eller har du märkt det?
2: Ja, ah, men jag har märkt, alltså eftersom jag Eftersom har, Det finns folk som inte tycker om mig alls och som, ah. som tycker ja, men det, jag får liksom en del hat och då får jag
1: lastad den för att fråga. Kan ja. du definiera den typen av folk? Det Lite är, vad är det för typen? Det är
2: nästan alltid män mm. som är, alltså egentligen är rädda och ängsliga för mm. att de håller på att tappa fotfästet och den nökt som män har haft jämt. Ja.
3: Um,
2: men i praktiken så låter det som att det är män som vill de, de tycker att jag är en förädare, en könsförädare som. Um, inte låter män vara män och kvinnor vara kvinnor. Och det vill de att de ska vara. De vill mm. behålla sin hållhakel. Liksom. Yeah. Eh, exakt vilka de här är lite mer tveksamt. För det är väldigt ofta som de gör sig ett anonymt konto med noll inlägg innan de skriver till mig. Eh, och alltså, det här är en nivå av hat där det oftast bara är eh, att folk är väldigt arga och jag kan bara, bara låta bli att svara. Mm. Men ibland så har det ändå varit att de har luskat reda på saker- och liksom hintar i texten om att de vet var jag bor och sånt där. Ah. Och då blir det liksom som att okej, okay, jag kanske inte ska ha bilder på min närmsta familj. Och jag har faktiskt valt att lämna dem helt utanför mitt flöde. Mm. Um, så att det kontot handlar väldigt sällan om mig. Jag skriver inte om mig och mina... Liksom. Det händer att jag har någon liten så här frågestund när jag är på gymmet- och inte har någonting att göra. Då, då kan det hända att jag liksom svarar på frågor som folk har om mig. Mm. Men mina inlägg handlar aldrig om vad jag åt till frukost- eller vad, vad jag tycker om... Alltså det, det handlar om andra saker. Mm. Um, men där, då får det handla om mig och inte om min familj,
1: Just det. När vi stod ute vid Kaffebryggan så sa du att eh, du har liksom slutat spela en roll- Mm. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, men jag tänker väl att eh, när jag är liksom ändå 36 nu eh, så, så tänker jag att jag behöver inte vara häftig för någon. Och jag behöver inte... Jag har slutat spela teater så länge det inte är så att jag faktiskt ska spela teater. Alltså, mm. Det händer ju att jag har liksom erbjuds en, en roll och ska spela någonting. Och det är en annan sak, men att i vardagen filtrera mig själv, på den här podden också. Mm. Att, att recensera mig själv i förhand och tänka ut vad ska jag säga nu för att låta lagom cool och edgy och eh, precis lagom PK och sånt där.
1: Har du gjort det innan?
2: Nej, men jag har ju funderat mer på jag har funderat på det när jag var ung. Gud, äh. alltså som tonåring och sånt där. Då var det inte just eh, PK-termen, men mycket mer hur ska jag... Eh, allt det jag säger och det jag gör, liksom formar bilden av vem jag är i andras ögon, och så som, ja, men så som tonåringar väldigt mycket gör, eh, måste vara rätt. Måste vara rätt och måste, liksom eh, bry mig lagom mycket om saker så att jag verkar lite nonchalant samtidigt som jag, jag vet, det är så himla. Jag fattar inte hur man orkar det.
3: Nej.
2: Och det har jag lite lagt bort nu. Men det var väl just det. Att jag inte. Att jag inte försöker måla upp en bild av mig själv- som coolare än vad jag är. Mm. Eller försöker försöker ha en annan åsikt än den jag har.
1: Just det.
2: Och det, det, det är någonting också som i de här- det behöver inte vara hatiska- men väldigt sura killar som hör av sig- nästan alltid alltid killar mm. som hör av sig. Eh, de hackar på just det. De säger liksom att vi har knäckt koden. Eller jag vet eh, att, att du, är inte, du tycker inte det här egentligen. Du skriver det här på Instagram för att få tjejer- Aha. Och för att få att, för att bli älskad och få likes och eh, massa följare. Vilket ju, mm. det går inte ihop för att jag gör ju ingenting annat med det här. Det är inte Nej. så att detta gynnar någonting jag säljer. Eller jag har ju inte tjänat Nej. en spänn på det här. Utan jag, jag pratar ju bara om saker jag tycker om och, och bryr mig om. Men de är på mig liksom då med att, ah, liksom, det här säger du nu. För Just, att det låter bra.
1: Det, det är bra. typ ett
2: Ja, vilket Lite, är Alltså rägningsknep
1: både kanske i kärlek och i sälj och i liksom... Ja, jag fattar. Hur kan, hur kan mer det här liksom hatet se ut i. Alltså vad, vad är det exakt? Hur formulerar de sig?
2: Alltså de. De allra tokigaste Det, det har ju varit liksom nya nazister och sånt där. Som har liksom sagt att jag har förrott nordgermanska rasen. Mm. För att jag inte låter kvinnor. Eh, Alltså så att, att, att Han var helt tokig i huvudet. Men, men det var i alla fall en, någon som tyckte att äh, kvinnor behöver ha en roll där de liksom kan föda nya svenska barn. Eh, för att de, om de börjar bli för aktiva i politik och sånt där då kommer det bara födas massa muslimer i Sverige. Alltså, du vet, det var en, en, en tok. Sådär. Ja. Men sånt där når ju mig också. Eh, men annars så brukar det vara mer att någon skriver... Eh, att ja, det finns jätte, vad, vad, vad du är patetisk som letar upp gamla saker i gamla tidningar eh, alltså gamla nyheter och pekar på dem och eh, eh, Gnäller.
1: Som att det inte är relevant nu för att vi är så himla jämställda. Feminismen ja, men, har gått för långt.
2: Det är jättemycket <laughs> har gått, feminismen har gått för långt. Den, den ja. dyker ju upp hela tiden. Men det är mycket också det här med att, att gud varför håller du på. Och det är ofta så här: det är folk som backar, Paolo och sådär. Liksom, ja, ja, ja. som, som så här vill att, att man ska hålla käften. Mm. Um, och har då som motivering ofta så här: det finns mycket viktigare saker. Och jag försöker att alltid. Svara. Om det inte är någon som bara skriver massa könsord då raderar jag det. Mm. Men om det är någon som faktiskt har en åsikt som skiljer sig från min så försöker jag alltid svara på ett liksom, trevligt sätt. Det är otroligt avväpnande. Mm. Um, Alltså det var någon som skrev igår, vi eh, hade lagt upp en bild, ett klipp ur Frida där Darin blir intervjuad. Eh, och de använder ordet tjej i varje fråga. Hur ska din Just perfekt det. tjej vara för dig? Hur är din, din dröm tjej? Vad, vad tycker tjejerna om det här? Är dina kompisar visst, för du får så mycket tjejer? Vad skulle du göra med på en dejt med en tjej? Mm. Och, så här, och hade rubriken Darin vill ha någon slags tjej. Mm. Och han vill ju inte ha det. Nej. visade ju sig sen och där blev det bara väldigt tydligt att de kunde liksom ha breddat för andra svar mm. väldigt lätt där var det då någon som sa att eh, ja, det är väldigt lätt att hitta eh, grejer och gnälla på om man letar i arkiven medvetet efter sånt mm -hmm. eh, och tyckte då att jag gjorde det men då svarade jag istället att men gud, vad kul, gör du också det? så här, vad har du hittat för någonting? <laughs> eh, vikt ja, det där du ut då för att ja. om du vill att jag ska svara något arg, liksom. ja, det är en, det är en Instagram sida där det är en hel del som är trans. Jag gör ehm, Ikea paraden. Ja men precis inte. Altså min, jag tenderar att gå all in på saker och sen så jag snöa in på små grejer. Mm. Och då var det till exempel att byta namn på IKEAs produkter till andra slagkraftiga små eh, ord som, som får, får produkten att kännas mycket mindre intressant. <f cm2> <f cm2> alltså så, så här trappstegen fraktur och euh, skalkniven artär och sånt där. Eh. Och, och, eller rivjärnet knoge mm. och så, som gör att man direkt känner att det här vill jag inte ha. Så, sådana där grejer. Och jag har byggt saker i Lego till exempel, bygger liksom, typ, sociala situationer i Lego och sånt där. Mm.
3: Um,
2: men det som är fortfarande där är inte det som ger mig de här hatgrejerna utan det är att jag har en hashtag som, som heter tjejtidningsparaden. Exakt. Och där um, tittar jag på tidningar riktade till tjejer från framförallt 90-talet. Även andra. Men 90-talet är det som har fascinerat mig mest. Och mm. det är alltså Frida, Veckorevyn, Frida Story, Mitt livsnovell, Viss Simon Starlet eh, och de här tidningarna vad de, vad de gjorde med de som läste det. Mm. Därför att jag får en direkt respons från läsarna. Eh, från mina läsare vi säger, Alltså de mm. som ser mina inlägg och ser vad jag skriver om detta. Eh, så svarar ju dem och jag kan läsa direkt hur de här minns precis att de har läst exakt de här orden
3: exakt.
2: och hur det påverkade och hur den lördan kändes och hur de liksom gick och slängde sitt lördagskodis när de har läst det här och hur det liksom är väldigt också, man får se hur unga år det här är det är mycket mm. tolvåringar som läste om hur tjock Britney har blivit liksom. um, och, och det här är, det är senare tidningar givetvis. men att, att jag får den här facit lite på mm. hur, vad hände med det här. Vad var det, vad var det, vad det var som skrevs? Det hittade jag själv. Men hur det faktiskt togs emot av användarna, det har inte gått att få veta riktigt innan. Jag menar, det har forska, forskats om detta förut, men det är först nu som eh, de här läsarna är i en ålder där de artikulerat kan berätta hur de tog emot detta och se hur det påverkar deras relationer idag.
1: Exakt. Vad har du blivit mest berörd av hittills? I liksom, eh, vi kan börja så här. vad har du blivit mest berörd av i det du har läst i någon tidning? Alltså någon artikel eller hur de har formulerat, vissa saker?
2: Det som har berört mig mest är väl liksom att se hur det genomgående temat under alla år med de här tidningarna är att du först får veta hur du är. Vem är du utifrån alla möjliga parametrar. Vilken frukt tycker du är godast så kommer du få veta vilka liksom, egenskaper du har och hur ditt liv kommer bli. Alltså, de vet exakt. Och allting om hur ser din kropp ut? Mm. Hur, vilken form har din rumpa, hur bred är den jämfört med det här och det här och det här, och vilken sorts bröst har du. Och olika sorters ökna på olika sorters bröst och så ehm. Och sen när du vet hur du är, då visar de upp en målbild. Så här kan du vara. Det här är liksom okay. ditt bättre du. Det är dit du liksom ska ha en ständig strävan. Det är det du liksom ska kämpa mot. Och sen ge de medlen att göra detta. Liksom. Här visar vi den liksom, nollkaloripajen du kan göra själv. Här visar vi hur du kan dricka dig mätt på gymmet vatten innan du går ner och äter med din familj. Mm. Ät is om du är hungrig. För det känns som att äta mat men det försvinner liksom bara. Tipsen liksom, hur du ska göra detta. Och sen kommer du in på liksom kändissidorna. Där tidningarna visar hur man kan prata om folk som man inte tycker faller inom mallen. Det är där du kan kalla liksom Anna Nicole Smith för liksom ett bulimia vrak Och att hon är en. en alltså hon, där har vi liksom verkligen ett exempel. För att hon är liksom, först så är hon en hora. Liksom. Hon, är liksom, hon, hon bjuder ut sig själv, hon visar sig naken på bild, det är inte okej. Okay. Sen så blir hon kraftig och då plötsligt så är hon en Belgian Blue-kossa. Hon är en, eh, det här bulimia raket. De skriver hon, de
1: här orden. Ja, mm.
2: och de skriver ut de här liksom. Eh, och, och lägger in såna grejer som att hon, hon knarkar och skiter i sina barn. och sånt. Där. Som de, inte, de vet ju inte det här, men de, det är liksom bara hån. Ja. Eh, medan hon är tjock, ja. liksom. För att hon gick upp jättemycket i vikt. Medan hon är, är liksom överviktig så är det den här hånet mot hur hon ser ut. Och sen så plockar vi upp det här igen. Jag läste i en tidning på väg hit faktiskt. Mm. Som jag har i min väska här. Vänta lite. Då kan vi titta i Frida nummer 5 från 1995. Då dyker hon upp igen. Många, många år senare alltså.
1: Och jag älskar att ha små postiklappar i varje blad här.
2: Ja, jag markerar upp saker som jag ska göra något särskilt med. Ah. Um, då är Anna Nicole Smith tillbaka igen. Alltså jag menar, tio år efter att hon var den här strandad val och sådana där mm. grejer. Och säger, Anna har gått från kurvig till stor till superduper smal- de senaste två mest extrema viktnedgångarna har hon gjort med hjälp av bantningspiller som hon nu marknadsför för fullt. Visst är det tråkigt. En snygg tjej som blivit helt förstörd av ohälsosam bantning och för mycket fästande. Och så har de en bild på när hon är liksom normalviktig nu. Uh -huh. Och skriver snyggt. Nej. Och alltså de visar igen. du kan uh. inte göra rätt.
3: Nej, det är uh, omöjligt.
2: Det är helt omöjligt att pricka det här liksom, målet och det är egentligen oviktigt, för det är inte så att du liksom har Anna Nicole som en målbild att det är precis så stor jag ska bli Det är mot det här som jag ska svälta mig eller gymma eller äta upp mig eh, utan de bara visar att det är okej okay att prata superelakt om andra kvinnor som vi inte tycker passar in i mallen mm. så att akta dig du för att hamna utanför, för så här pratar folk mm. liksom Exakt. Um, och det är ju någonting som är Upprörande för att det återkommer i varenda tidning som jag öppnar av de här liksom, kan jag hitta exempel på det här. Någon del av de här stegen. Mm. För genom att du liksom ger det här till unga, väldigt, alltså, unga kvinnor i en väldigt påverkbar ålder, ger hela den här instruktionen, hela mallen, liksom, så, så gör du ju dem till ständigt missnöjda. För du kommer ju aldrig nå helt rätt exakt. utan du kommer liksom. Du ska sträva mot det här, mot det här, mot det här. Men du kommer ju, alltså, det här målet flyttas ju hela tiden. Mm. Alltså det där har jag upprört mig. Och också den här dubbelheten i detta för de här tidningarna. De har haft en uttryckt grej. Att de ska vara på tjejernas sida. Mm. Och de har väldigt mycket det här formatet också i det. Att det är liksom tjejer emellan. Att det här är ett förtroligt samtal mellan de här liksom coola tjejerna i Stockholm som sitter och skriver den här. Och tjejerna som läser. Att det är liksom direkt mellan dem. Och när de är då den här eh, på tjejernas sida Så har de alltid liksom uttalade grejer att de ska jobba för liksom, kroppspositivism. Mot ätstörningar. Mm. För att älska sig själv. Och sådär. Men det är hela tiden så otroligt dubbelt. Det finns ett exempel där de har citerat flera sidor ur en bok. Utav en kvinna som har lidit av väldigt grav anorexia. Mm. Och som slutar med att hon blir sondmatad på sjukhus. För att liksom gå upp i vikt. Men den novellen, eller den, det utdraget ur, ur romanen, slutar efter en halv sida för att det, för att det fick plats mer. Mm. Så att andra halvan av sidan är en anmälningsblankett till Fröken Sverige.
1: Ja,
2: med en, en trådsmal modell på bild. Ja, så att du har alltså, is, alltså, inte bara vid samma nummer på samma mm. sida så står det om att få en sån genom näsan för att man har svält sig så mycket och sen så får du se att okay, du ska vara minst så här många centimeter lång du får inte ha fått barn, du får inte vara gift och så här, mm. Nu ska du bli snyggast i Sverige. Fy fan. Det är lätt att man får den här FIFAN-känslan mm. som, som du säger. Det är viktigt att komma ihåg här liksom, är att jag har inte någon slags hämndkonto liksom, där jag försöker hänga ut någon. Jag nämner aldrig namn på de som har skrivit artiklar. eller om, om de vill ta reda på vem som är ansvarig utgivare så går det att göra, men jag hjälper dem inte med det. Mm. För att det är inte aktuellt. Det är inte så att en person har suttit och varit ond och skrivit det här. Nej. utan det här handlar ju liksom om ett helt samhällsproblem eller ett massa samhällsproblem men ett mm. helt samhälle liksom och en tid som det skrevs i och hur lite som har hänt på många fronter fram till idag mm. och liksom på 30 år hur, hur kvinnorna liksom hur jag får svar från folk som säger att jag drack varmt vatten innan maten senast igår,
3: mm.
1: alltså
2: hur folk fortsätter för de har lärt sig det här
1: ja.
2: och de har lärt sig det i en ålder där det satte sig mm. ja
1: Ja, jag, alltså, jag hittade väl ditt konto i våras, tror jag, började följa. Och det är ju flera artiklar, som eller inlägg som du lägger upp på gamla artiklar, där jag känner, alltså, kommer exakt som du sa, att man säger, just det, det där har jag ju läst. Och det där, just det, så påverkar det mig, eller det, det tog jag till mig av det där. Så man får ju så otroligt mycket flashbacks och minnen i... Och bara, så här, för, också tycker jag är intressant, förutom hela liksom, bilden på... Eh, av sin liksom, kropp och relationen till sig själv. Så även i förhållningssättet till- att man ska alltid prisa en kille. Eh, för det är ju någonting annat du ofta lägger Särka upp. Och det... det är ju så jävla intressant. För jag tänker att jag har liksom präglat- eh, det, det präglar ju allt. Mm. Och jag kan också tänka nu fortfarande- som jag eh, är 32 år gammal och skilde mig förra året- så att jag är singel idag. Och det finns ju en viss förväntan på att vara- så här, en singel kvinna i sina bästa år- ja ah, så alltså, mm, ska du inte hitta någon i alltså, det finns ju fortfarande kvar
2: ja verkligen det här var det här jag diskuterade med någon eh, senast igår ja. om att eh, jag, har jag har pratat många gånger om målet att alltså den, den heterosexuella relationen som ett tema genom de här tidningarna som sitter stenhårt så alltså, det är alltid killa 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 killar hur får du drömkillen mm. är du tjejen som killarna gillar är du liksom, Hur skärmar du en kille? Hur fångar du en kille? Hur snärjer du en kille? Hur får du killens vänner att tycka om det? Hur, alltså, allting handlar om det här. Ja. Men det som är, liksom, om man tar det ett steg till. Alltså, det är hela, alltså, Hur din kropp ser ut. Mm. Och att du har rätt ränder på rätt del av din bikini. Och helfärget på den andra. Är för att din kropp ska vara attraktiv nog. För att en kille ska välja dig. Exakt. Och då gärna den populära killen. För väljer du en kille som är för snygg för dig ja då är du ju en div av något slag och vet inte var du hör hemma. Och väljer du, får du en kille som, som inte är snygg nog, då kommer du få höra det också. Du ja. måste pricka rätt Men när du väl har den där killen så kan man ju ta det också. Det blir ett varv till att att du får killen är ju det som godkänner dig som kvinna, att du är godkänd liksom, då är du som du ska mm. för det är någonting som sen ska vara vidare liksom, ja, men precis det här du säger att om det är någon som är vuxen och inte är i ett förhållande mm. så, då är det någonting som är fel liksom. yeah. och sen i förlängningen så blir det ju sen, när det är folk som inte har barn då exact. kommer ju den också in ja, ja, ja. att vara, aha, är, det, är, hon, är hon nej, vad, är det, är det, då måste det vara något fel yeah. Och säger
1: man då, nej, men jag, eh, har du träffat någon ny? Nej, jag väljer att inte, jag är inte intresserad. Jo, det är mm. klart. Nej, men det är väl klart att du är. Mm. Nej, då, då blir man inte riktigt trodd. Eller så här, jag vill inte ha barn, kanske någon säger. Jo, men det är klart, alla vill ha barn. Mm. Det är så starka krafter i allt det här.
2: Ja. Ja, vill du inte ha barn, då är det något fel. Ja. Då, är det något, alltså då är det något trauma som man inte ens kan prata om. eller något sånt. Där, utan det kan inte vara en åsikt. Eller liksom sådär, utan, eh.
1: Men en annan följdfråga på det vi pratade om innan. Vad som har berört dig mest. Eh, så vill jag också ta den andra. Att, eh, vad har berört dig mest av det folk har skrivit och berättat? Utifrån deras minnen och hur de upplever. Förutom som du sa att det var någon igår som skrev till exempel att den drack vatt varmt vatten innan maten och så.
2: Jo men... Det finns exempel på när de här välmenande projekten där man ska få veta att ens kropp duger som den är. Det fanns till exempel en, en bilaga, ett litet häfte som hette Älskar din kropp som följde med om det var frida eller veckor, och vi kommer inte ihåg just på rak arm, mm. äm, Som skulle just göra detta att du får se riktiga kroppar, normala kroppar så du märker att din kropp är precis som, som alla andra ungefär. Mm. Äm, men vad den gjorde var att visa upp kroppar som läsaren som kontaktade mig sa att hon satt där och såg att okej, okay, sådana ben har jag också. Och det borde jag uppenbarligen inte tycka om. För den här kvinnan som sitter där säger att jag hatar mina ben. Och bara, men vad, har jag, vad är det för fel på mig? Plötsligt fick hon veta vad celluliter var och att det hette liksom apelsinrumpa. Hon hade ingen aning om att det var ett problem innan. Hon har gropat i sina lår, men det var ingenting. Men nu får hon veta att en tjej på bild har likadana och hatar mm. dem. Så hon fick ett nytt komplex där. Nästa sida, nytt komplex och nytt komplex. Som hon inte visste att hon borde ha. Så att gått från hon började med att veta att hon var för rund. För det hade hon fått höra. Till att få veta att hon förutom att vara rund hade apelsinrumpa. Och det här och det här och hängbröst och sånt där. Uh, och att det då, liksom, istället för att visa att ah, ingen är perfekt så betyder det bara att du är ännu mindre perfekt än vad du trodde.
1: Mm. På vilket sätt har här, finns, det finns ett förut ett efter när du började med det här och så, hur har det påverkat dig i liksom, din, eh, din person eller din vardag eller dina, hur du tänker och tycker om saker och ting. Liksom, hur, har det, ja, hur har det påverkat dig?
2: Ja, men det har påverkat mig mycket i hur jag tänker och ser saker mm. i media och i samhället och överhuvudtaget. Eh, därför att jag har ju lärt mig av det här. Jag är ju liksom inte någon myndighet på det här området överhuvudtaget, utan det här var ju någonting som jag upptäckte av en slump. Att jag köpte ett par tidningar på loppis för att jag tänkte att man här kan jag hitta något larv och göra jag kan göra ett fotokollage av någonting eller klippa och klistra eller vad jag nu gör för något mm. Men upptäckte bara att herregud vad, vad, vad vilken sjuk grej jag har missat de här tidningarna riktade sig inte till mig så därför jag läste, jag läste skateboard tidningar på 90-talet och inte detta men fick veta bara, shit det här är liksom som att titta in bakom kulisserna liksom, eller få titta in i så här tjejernas egna liksom, omklädningsrum, om man ska säga, och få se liksom, vad det det här de läste det var det här som formade dem under den här tiden, mm. och det var så här de såg på killar, mm. för det är väldigt mycket så hur fungerar han, vad menar han när han säger om han, ja, men he, hur man ska tolka killar Um, så att då började jag ju läsa de här på ett, ett, liksom, med ett mycket mer intresserat sätt och då köpte mer och letade mer och liksom började diskutera med folk att jag har ju lärt mig efterhand hela tiden mm. um, och det har påverkat um, väldigt mycket i att jag ser de här mönstren när de återkommer nu um, och att jag har börjat upptäcka mönster därför att jag har läst så många tidningar nu också. Så att jag märker att oj, men det här kommer upp igen. Och det här kommer upp igen. Och att liksom... Om, om, de, om det är någon som skriver in och frågar om jag vill veta om eh, Agneta Schödin. Eh, var, var bor hon? Hur gammal är hon? Vad tycker hon om? Hur lång är hon? Vad väger hon? Då kommer rubriken bli, vad väger Agneta Schödin?
3: Mm.
2: Det att vikt gå före allt liksom. Just
3: det.
2: Eh, men sådana konstiga saker Men jag, jag märker ju sånt här då. Som jag inte hade tänkt på för två år sedan.
1: Just det. Och om du får liksom positiv respons av män via ditt konto, händer det också?
2: Ja, absolut.
1: Hur, hur låter den? Får de samma insikt Eller vad är de uttrycker då som är att, att det ändå är en positiv grej för en man att följa ditt konto?
2: Ja, men det de uttrycker är liksom samma fascination som jag fick den där gången. att Jag visste inte att det här var på det här viset. Mm. Eller... Um, så här, jag minns att jag liksom tjuvläste min syster sån här någon gång. Men jag minns det. Framförallt, det som är intressant där är då att det är många som säger att jag läste de här. Mm. Jag läste dem i smyg. Vad eh, så, så, man är tvungen att göra då. Eh, men reagerade inte på att det var konstigt. Yes. Och det är därför då med dagens glasögon man märker att bara, här, så här kan man inte skriva. Vad gör de? Liksom? Mm. Och ofta sådana här konstiga grejer att hur de kunde välja att publicera det här. För det är liksom, men Igår, jag upp till exempel en bild från eh, Frida 1990. Där de hade en bilaga med killar som sökte kontakt. Och då var det en kille som var 24 år. Som sökte träff med 14-åringar. För romantiska stunder i sommar. Va? Och det är liksom ingen som säger då att... Men det där är inte lagligt. Det där är ju grooming. Det där är ju någon som ska hitta en 10 år yngre tjej Som inte får lov att och liksom vara sexuellt aktiv. Nej, men, gud, men de trycker ändå... Den här kontaktannonsen. Det går att få kontakt med den här snubben. Och det är liksom helt obegripligt. Men de gör det då liksom.
3: Mm.
2: Ja, nej, men det, det finns killar som hör av sig så och, och säger att det är... Um, det kan vara fäder som har döttrar som mm. tycker att det är liksom... Det här... Um, det är intressant att se att det, var det här kommer ifrån och att jag måste, liksom, att de håller ögonen på lite vad de följer och sådär. Men tyvärr så är det väldigt, eh, det är en 75% kvinnor som följer. Mm.
3: Eh,
2: och det är inget, inget konstigt med det. Det finns en nostalgisk grej för alla som har läst de här tidningarna när de växte upp. Som gör att de vill läsa och se dem igen. Eh, men jag försöker medvetet, alltså även om tjejtidningsparaden är det som verkligen intresserar mig mest, så försöker jag sprida ut det med nästan lika mycket annat trams, om man så säger mm. för att få killarna att stanna kvar mm. för att varje gång jag lägger upp någonting om att, så, som visar liksom vi lever i ett patriarkat, det är inte jämställt vi måste kämpa på med det här det är liksom, tjejer står på er och sånt där, så tappar jag följare på killsidan mm. det är folk som bara är på det här um, så att jag försöker få dem att stanna kvar för att läsa trams om Bamse eller Ikea eller eh, serieteckningar som jag gör själv eller som, som stannar kvar för det. Mm. Och sen får de tugga i sig. Alltså jag jag liksom sockrar medicinen lite. Och så får de liksom finna sig att det dyker upp något sånt där. Swipa förbi dem om ni vill men de vet i alla fall att det finns det. De har de mm. sett det liksom? Kanske kan man påverka någon tänker jag.
4: Ja. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
4: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: I think that, ibland. <laughs> så kan man ju känna att man... Just en, alltså så här, ibland så pratas det om män grupp- och manlighet och liksom hela den biten. Så här, hur... <går> Jättesvår fråga. Nu ska, du, nu ska du tala om för mig här. Nej, men, så här. Hur kan man få män- att lyssna på de här sakerna? Vet du, alltså män lyssnar ju mer på män. Det vet vi ju. Men om du som är man- knappt kan få dem att stanna kvar alltså, eller män överlag, så här, hur fasen ska vi har du någon teori, jag säger inte att du ska ha ett svar men det är ju svårt att förstår du vad jag menar lite flummigt ja, alltså, men ibland så känns det som att man, jag har diskuterat med män i min närhet så här, de orkar lyssna till en viss del, om vi pratar jämställdhet eller feminism eller så och sen börjar stänger de av, och bara, men ja, ja ja vi vill väl, men ja ja du vet lite mm. Så alltså, vad fan, lyssna, alltså, det,
2: det finns väl eh, hela tiden det här ja, jag nu pratar vi om något annat grejen. Mm. Alltså det måste väl
1: det blir grunda obikant,
2: sig i någon... Alltså. Ja, men det grundar väl sig i någon slags eh, skam eller att man förväntas känna skam för läget är. Ja. Eller skuld. liksom. Och, och, och erkänna sin del i problemet. Eh, och att våga mm. säga liksom att eh, ja vi män tar för stor plats inte att liksom de gör det utan att ja, men jag som man måste ändra på mig uh, och där finns ju det är ju jättesvårt såklart alltså, men det måste ju någonstans så måste ju män fatta själva att alla har att vinna på jämlikhet mm och det går inte riktigt in ofta. För att det, liksom, det finns den här bilden av att ämen, vi ska ge upp allt och kvinnor ska bestämma mer och sånt där. Mm. Men, och, och den här ständiga... Det man landar hela tiden i att ämen, så här, ni blir aldrig nöjda. Det här får jag höra från en kille också. Alltså, när jag försöker prata så här, men, så här. Sverige är världens mest jämställda land. Varför blir liksom, ni liksom, nöjer någon gång? Mm. Men liksom, det där påståendet är felformulerat. Alltså, för det är ju... Sverige är ju inte jämställt.
3: Nej.
2: Alltså, det är bara att titta på löneskillnader och vilka liksom, män och kvinnor som sitter i bolagsstyrelse, vilken skillnad det är. Och så där. så att det är ju inte jämställt. Det är liksom, man borde ju bara i så fall säga att det är, Sverige är världens minst ojämställda land. Exakt. Och i så fall så finns det ju ingen anledning att sluta kämpa. För det är ingen som kommer sluta kämpa för att man märker att Ja, men vårt land har minst antal dödsfall på grund av cancer i Norden. Så vi slutar forska på cancer. Mm. För nu några kan ju stryka med. Ja, det är ingen ja. som kommer att göra det. Eller säga att nu har vi minskat våldsbrotten så mycket så att det är minst antal som blir skjutna just här. Men de skjuts ju fortfarande. Ja, men sluta inte kämpa mot det. då. Exakt.
1: Äm, ja. en, förd en fördom som vi har. Eller. Jag vet inte om jag ska kalla det då, Men ett påstående som jag slänger ur mig är att jag upp... Nej, så här. Det är en upplevelse till och med. Jag upplever att, att män, om man får journalisera, eh, har lite svårare att... Alltså att man, man vill alltid ha referensen sig själv. Man har svårare att kliva ur sig själv och se den större bilden. Eh, när jag har haft någon diskussion med någon, eh, någon man så var det som att... Eh, han bara, men På mitt jobb så har vi jättemånga kvinnliga chefer. Bara, mm. Ja, det är fantastiskt. Men det här tycker jag är problemet. Eller du kan se på det så här: Jo, men på mitt jobb har vi jättemånga kvinnliga chefer. Ja, ja, men nu pratar vi om: liksom, Det mm. handlar inte om dig som individ, eller ditt jobb, eller din arbetsplats. Men han kunde liksom inte sortera bort.
2: Ja, men, det det är, men bygger inte det på att han i det läget känner att han är på andra sidan, alltså på andra laget. Liksom? Att det är du mot honom. Sitt. Ja, ah. men att han försöker liksom att visa att... Um,
1: här, är vi, här har vi gjort det bra.
2: Ja, men precis. Om ah. vi på det här då. Det här mm. har vi ändå gjort. Eller, eller liksom att jag har gjort min del. Om du förstår vad jag menar. Alltså ja, att, men det, precis. Det, det är jättekonstigt egentligen. Men det är liksom som att jag inte skulle kunna diskutera miljöförstöring. Därför att jag sopsorterar. Exakt. Men det är liksom bara så här, men vi måste stoppa Primraft. Det är liksom helt kört om vi liksom försöker mm. utvidga liksom oljeraffanerier nu. Mm men och du skulle bara att nej men jag sorterar redan ja exakt det var, men, men släpp det och titta på det stora och, och gör För mer det är det liksom. jag
1: ofta upplever i diskussioner att man är o, alltså, redan i ingången och man kommer in i en sån här diskussion eller ett samtal så har jag jag då eller kvinnan kanske ett annat perspektiv i att så här, man pratar om strukturerna mm. medan mannen pratar om det lite mer som en liggernära ens egen typ alltså ens mm. egen så en, en själv och då är man ju så långt ifrån den redan från start. Ja, ehm... Och en
2: väldigt defensiv. Ja,
1: för då kan man bli tänkt. Och men känna alltså, sig dålig. Det, det är, det är egentligen... inte det det handlar om heller.
2: Nej, men det är också egentligen så är kanske liknelsen snarare så att du försöker prata. Eh, miljöförstöring med någon som jobbar på det mm. som är en del av det stora systemet som förstör exakt. och som säger att Nej, men jag sopsorterar redan ja. ja men inse att hela den rörelse som du är en del av vare sig du vill eller inte måste mm. ändra vad kan du göra, vad kan du göra från insidan exakt ja, men tänk, alltså, jag tror att det blir mer där och då så blir det såklart, då, De försvarar sig på alla sätt mm. och säger att men jag gör inget fel ja, men, jättebra Mm. Men vad kan du göra rätt istället? Liksom?
1: Exakt. Intressant. Ja, det är... Men så här, hur... <går> nu har det fått en enormt bra insikt i hur det kan ha varit för tonårstjejer. Hur kommer du ihåg din egen tonårspojketid?
2: Ja, den, den har väl liksom varit flera olika sorter. För det händer ju så mycket i tonåren. Mm. Um från väldigt osäker och med ett lyft sen när jag liksom fick möjlighet att få nya kompisar på grund av en ny, liksom, att, ny, nytt sammanhang eh, och hitta på vem jag själv var för det i början är det lite så här att man hittar på vem man är. Mm. Eh. Och testa det genom att alltså, i, högst ytligt såklart, men liksom att ha andra sorters kläder och prova nya stilar och umgås vara på ett visst vis och ha en annan attityd. och så där. Men liksom mycket spelar teater, alltså mycket försöka passa in eller sticka ut beroende på vad som gynnar en, liksom, och vad, som, vad, vad man försöker passa in någonstans. Eh, och passa in genom att inte passa in och vara utanför och vara rebell. Liksom. Men det var ganska. Det är verkligen inte en, en period som jag längtar tillbaka till. Mm. Alltså. Det är ju en oerhört. Ja men traumatisk tid egentligen för de flesta. Mm. Att inte veta vem man är. Och sen så försöka ta reda på det. Och hela tiden, liksom. Om man, om man gör fel, så stöter man på att det är ont liksom. Mm. Um, så jag minns min tonårstid tydligt, men den var ju, jag. Menar, den var inte så. Det var nog inte mycket mer eller mindre traumatiskt än de flesta andras. Det var liksom jag var inte offer för någon allvarlig mobbing eller sådär. Men det var en, en utforskande tid. Det är liksom...
1: men, och hur var det då eh, så här, Att vara tonårskille Och börja upptäcka tjejer Och hur pratas, hur pratas det i omklädningsrummen Eller i klasserna liksom bland, Vad pågår bland killarna om vi ska, Nu mm. får du vara den rösten för, Inte för alla Men liksom, hur upplevde du det Du och dina kompisar mm. För vi får ju lära oss Som, som vi har konstaterat Att snabbt liksom, vi ska jaga killar Vi ska tolka allt killar ja. säger och vi ska liksom, Allt handlar om det Hur, hur upplevde du allt det där?
2: alltså ytterst lite snack om tjejer.
1: Mm. Alltså
2: att väldigt lite tal om om tjejer och sex och det beror på vilken grupp av killar man är i såklart. klart. Eh, och jag var väldigt lite i omklädningsrum för jag har liksom alltid haft jag har aldrig haft ett idrottsintresse liksom. Men bland skolan vänner jag hade i skolan och sånt där även nära vänner var väldigt väldigt lite prat om det. Och det är väl snarare kanske att liksom, här leda till den här konstiga bilden som killar har att leva upp till där man liksom ska vara känslomässigt onåbar. Mm. Att liksom det är liksom något högst pinsamt att erkänna att man är kär. Mm. Det är liksom att det, det är liksom en mjuk grej. Och hjärnan, jag kan inte prata med en killkompis om att man är kär i någon. Yeah. Det, är liksom, det, det fanns liksom inte på kartan. Det är mycket lättare för killar att snacka om hur snygg någon tjej är och, och liksom betygsätta henne än att säga att man tycker väldigt mycket om någon. Mm. Alltså, det är en uh, jätteknäpp grej egentligen. Yeah. Liv, Liv pratar väldigt bra om det i sin senaste bok uh, Den röda rosen slår ut om hur vi liksom ska som killar ska vara så känslomässigt Oberörda som det bara går mm. ehm, och var det kommer ifrån och hur det inte alls har varit så innan att liksom 1800-talets man hade varit precis tvärtom Nu skulle man vara liksom inlevelsefull och lidelsefull och mm.
3: ehm,
2: jag har inget jättebra svar på det men jag, jag märker också av att jag har liksom inga minnen av att ha pratat om tjejer och känslor på det viset med, med killkompisar inte
1: ehm. senare heller
2: Jo, senare har jag kunnat göra ja. Men alltså i tonårstiden och i, i, sådär, då, då var det väldigt lite känslor Överhuvudtaget alltså. mm. Det var alltså Som ung kille Och om du ska försöka vara tuff Så ska du inte vara känslosam Det är ju nästan motsatsord liksom, för killar mm. Att inte känna in så mycket mm. det, här är, alltså, det här är saker som jag inte har ältat själv Och inte funderat på Så mycket Kanske inte så mycket som man borde, men, men så att det är därför som det är svårt att svara på det, för att jag har inte faktiskt grävt i det så mycket själv.
1: Jättebra! Då gör vi det här. Men vad intressant, ja för att det är ju, det låter ju som en helt annan, en helt annan värld mot mina upplevelser, eller många andra, mina och många andra tjejers upplevelser, där jag skulle beskriva som att hela gymnasietiden handlade om killar. Mm. Eh, precis som du har sett också i dina inlägg eller liksom budskapet så... Det var alltid killarna i fokus. Eller mm. att man skulle prestera. Eh, att man skulle vara duktig. Liksom. Men, mm. Eller få någon ja godkännande.
2: Jag det tror intressant. att det, alltså det fanns ju... Alltså intresset för tjejer fanns ju där. Jo, ja. Och, och, liksom absolut. och, och liksom ha det i huvudet hela tiden. Men inte att dela med sig av det till andra killar. Nej. Utan det var någonting liksom högst privat. Jag tror att det hade kanske varit en annan sak. Om man var en av dem som strular runt jättemycket mm. så, så var det kanske en. jag hörde inte till dem och jag hörde liksom inte till jag har liksom aldrig nej, jag har liksom. Jag har aldrig suttit och betygsatt olika tjejers liksom bröstform eller något sånt där. Som mm. Så man ser liksom framför sig om man tänker den här locker room talk grejen. Yeah. Det är helt främmande för jag har inte varit med om det. Men mm. det är också för att jag har aldrig spelat i ett fotbollslag. Jag har aldrig varit på en hockeymatch. Jag har aldrig varit liksom i något sånt sammanhang och har reagerat på det av liksom, att jag har hört killar på mitt gym idag som liksom är tonårskilla, att de har en sån jargong. Att liksom någon har uppe sin tinder och alla ska jämföra och säga plus och minus på olika tjejers utseende. Men det har jag aldrig varit med om. Och det är kanske är min bild som är skev. För att jag sa och inte har sett det. Men jag kan inte
1: det. är väl det. också jättebra att ja, vara ja. befriad från det, tänker jag. Ja, absolut. Eh, men så här då, i, i ditt vuxna liv nu, eh, hur ser liksom eh, vänskapsrelationer ut? Eh, män emellan, om man säga så. Eh,
2: för min del eller i samhället mm. i stort? Mm, din del. Ja, men i min, för min del så har jag män att prata med liksom, om jag är ledsen så har jag folk att ringa till och berätta om det mm. eh, och prata ut med andra män eh, och ja, men, så där har det blivit jättemycket bättre, jag kan verkligen ringa och gråta liksom, eh, till någon som jag känner väl
1: och, och då blir det intressant, så här, hur har den liksom, processen, för det måste för det, är det uppvuxen så med att lära dig, har du haft en haft föräldrar som har uppmuntrat dig att visa dina känslor? Även om du inte gjorde det i skolan. Men har du haft det liksom hemifrån? Eller hur har det liksom släppts fram då? Jag tänker att det är en process.
2: Ja, absolut. Jag har inte lärt mig att jag ska hålla inne känslor. Nej. Men jag har haft en, liksom en lite... Alltså jag tror att väldigt många män växer upp med fäder som har gått i samma skola som ska vara den här känslomässigt onåbara och som liksom slutar krama sina barn när de är sju mm. liksom. och att sådär, att sen blir det mer tveksamt hur ska man göra liksom. mm. och um, det här med att prata djupa och allvarliga känslor med, med killar som inte längre är små pojkar längre
3: mm.
2: uh, att där blir det det måste vi liksom lära oss att göra och där finns det ju organisationer nu som till exempel organisationen Män Som liksom jobbar för att liksom forma framtidens män som ska våga prata om kärlek och sex och porr och jämställdhet Och andra saker som är obekväma och jobbiga och svåra att prata om Och som vi, liksom, som vi alltså har lärt oss ska vara svåra att prata om mm. För att de blir ju bara svåra att prata om för att vi inte tagit upp den. Exakt. Men så fort du har gjort det kan man ju prata om det. Så att det är lite sådär.
1: Men har du då upplevt... Alltså så här, hur har du kommit till att du kan ringa en manlig vän och gråta ut? Om du ändå inte har haft det där liksom att stödet hela vägen kan man säga. Eller vad man nu ska formulera det som.
2: Ja, men jag, jag tror att det bara handlar om att jag har lärt känna... Att, men det är bra män som jag har lärt känna väl och som har... Eh, som jag har kunnat vara öppen med och som har visat öppenhet tillbaka och som eh, eh, men alltså så fort någon bara vågar säga att ja, men jag är rädd mm. idag för det här som ska hända eller jag är, jag är ledsen för en sak som jag fick veta, fick höra så fort man bara gör det så öppnar man ju upp och visar att det är okej okay att säga det. Mm. Och sen så är det ju så. För det är ju, det är ju bara den här fasaden som vi går runt mm. med att jag är aldrig rädd för jag är snubbe. Mm. Alltså så fort du bara erkänner dig själv så är det ju jätteskönt för den andra som bara, åh oh, gud, jag, jag är också livrädd för den här presentationen jag ska göra imorgon.
3: Mm. Hur
2: ska man, alltså det behöver ju bara nämnas en gång för att du ska visa liksom att ja men du bjuder in. liksom Och våga vara då den mannen som vågar säga liksom att nej, jag, idag mår jag ingen bra.
3: Mm.
2: För att då då är ju chansen väldigt stor att andra män i rummet eller den du sitter och pratar med vågar öppna sig själv. Sen så har ni ju liksom kommit närmare.
1: Om man lyssnar på det här och är man och känner att så här skulle aldrig någonsin våga säga en sån sak att jag är rädd för en presentation eller att jag inte mår bra men jag vill ändå börja öppna upp lite eller jag, jag skulle vilja ha en sån vän så att jag kan ringa och gråta eller någonting. Så vad, Har du något tips du skulle kunna ge att man kan börja med eller sådär?
2: Tipset för att komma närmare en vän ja, men det är, du måste ju vara först du måste ju våga bjuda upp
1: mm.
2: och liksom, det är ju så otroligt värdefullt, jag har varit med om det här att själv ha vågat säga liksom att det här är eh, jobbigt för mig, det här har varit en jobbig tid det här är alltså jag var med på ett jag inte säga vilket sammanhang, men ett möte vid ett tillfälle, där en person vågade säga att jag kommer behöva lämna den här gruppen för att jag har så mycket ångest när jag ska komma hit. Och det bara öppnar upp en efter en efter en som bara säger att jag är utbränd, jag har inte berättat det än. Men jag är ju, nu är jag ju sjukskriven. Och en annan som säger liksom att ja, jag har sånt problem, vi har haft ett missfall hemma, jag, jag, kan inte liksom, jag kan inte tänka på något annat. Det här går inte in. Och till slut så var liksom, nästan alla gruppen hade liksom svin jobbit inuti. Och har hållit den här fasaden uppe och kan plötsligt sitta och torka tårar liksom med andra män runt ett bord. Och det är liksom någonting som bara en behöver bara säga där. Mm. våga. Alltså, det är så jävla men Det vet ju vem som helst som lyssnar på detta. Känner ju själv att de inte alltid mår bra. Ja, men det är klart att alla andra gör det då också. Så mm. våga säga det den gången. Att nej, idag är det liksom när någon kommer fan läget, läget då. då är det är liksom att nej, inte så bra idag faktiskt. Mm. Ja, det har varit en jobbig natt och jag, för jag har tänkt så mycket på det här som har varit jobbigt. Alltså, du kommer ju inte få svaret att... Det, alltså, det är väldigt osäkra män som ger en dunk i ryggen och säger liksom att... Uh, ja, var ingen käring. Det är väl... Alltså, mm. det, det kan vara jag som slipper det för att mitt sociala samliv är så långt ifrån det. Men i alla fall där jag befinner mig så händer inte det. Utan där, där bjuder man till då och säger liksom vill prata om det här? Eller, någon som ta upp det senare eller i alla fall hör av sig kanske inte, om de inte vet vad de ska svara då så kan det komma senare att det var bra att du sa det där.
3: Mm.
2: Alltså, aldrig, se inga problem med att liksom öppna upp för det där för att att det här att svara att, att känslosam att, att vara känslosam betyder ju svaghet för mycket många män. Att det är liksom en jag har en ett citat ur en tidningen där. Det, det här är liksom det, det här som jag pratar om nu är ju att vi har fått lära oss att vi män ska vara på ett visst vis. Mm. Och det är samma bild av män har lärts till er tjejer genom de här tidningarna många gånger. Så här är till exempel ett exempel ur bilagan Du, killar och förhållanden som kommer från Veckor Veckorövy 1996. Och då är det... Här är fem exempel på hur han säger jag älskar dig utan att uttala orden. Mm. Eh, och då är det första är han ger dig råd fast han inte har koll på läget. Alltså att han killgissar betyder att han älskar dig den släpper vi. Nummer två är han pratar om sina svagheter för killar är att visa svaghet samma sak som nederlag och det är något som vi liksom bara har lärt oss uh -huh. det är ett nederlag att visa att du har känslor fast alla går runt med dem mm. så det är en idiotisk grej. det är liksom som att men, ja, men tänk, tänk själv bara det är, som så att det, det, det är ett nederlag att erkänna att du har tår på fötterna vad vågar visa dina fötter, kommer alla säga att jag har också tår. Ja. Det är så jävla dumt. Men, eh, och då fortsätter att endast den han älskar och litar på får höra hur liten han egentligen kan vara. För varför skulle han annars ge dig vapnet som kan kvadda hans självkänsla och stolthet? Eh, så att ja. du visar att du älskar honom genom att säga Men, men fine, ifall det nu är så att eh, det är så eländigt att det här är något vapen och, och kvadda självkänsla och stolthet med. I det här fallet så handlar det ju om när du älskar en tjej. Mm. Men det är ju precis samma sak när det handlar om att närma sig en kompis. Liksom. Att våga visa det där. Ja, Sen så fortsätter den här med Nummer fyra här är fint till exempel. Eh, han tystnar och blir butter när ni börjar prata om känslor. För det är, då älskar han det också.
3: Jaha. För
2: han har ingen aning om hur man pratar om känslor. Han vet inte ens hur han ska analysera sina egna känslor. och Än mindre hitta alla nyanser som du kräver av ett samtal. Så därför så håller han tyst. Det betyder att han älskar dig. Nummer fem är att han gör saker hemma. Till exempel städa och diskar och sånt. Ja, otroligt. Detta bevis på kärlek går aldrig att pressa fram. Försök och du får bara se hans tuffa och kontrollerade sida.
1: Men vad är det för... Va?
2: Men det är knäppt för den här artikeln är dessutom skriven av en man. Va? Japp. Men. Men det kan,
1: ja nej jag vet Och det är
2: liksom, den här broschyren visar liksom hur män är någon slags små barn mm,
1: som exakt.
2: är alltså fullständigt inkapabla att kommunicera om någonting som på liksom rör känslolivet. Ja. Um.
1: Men det krävs alltså det finns anled en, en anledning till det här uttrycket mansbab för att mm. och det är så alla sorgligt för att det är ju det är Ja, det är massa saker. Jag blir så provocerad av det du precis sa- så jag kan knappt formulera mig. Men,
2: Men det, det, det
1: är så det typiskt är så problematiskt.
2: Också. Ja, och det är så typiskt i det här också- att den här guiden säger inte- att killar måste bli bättre på detta. Nej. Det här är liksom toxic. Liksom. Det här måste vi liksom... Killar måste våga visa mjukhet, känslor, ömhet. Prata, vara liksom öppna mot varandra- och, och liksom att, också att vi, den kunde ha berättat om vad tjejer liksom bör ställa för krav på öppenhet och liksom likvärdig känslomässig insats i förhållandet. Liksom. Men istället så är det bara att det här är kalla fakta. Detta är någonting som tjejerna får förhålla sig till. Mm, du får lära dig att en man är så här. Han kommer mm. att vara tyst hela tiden.
1: Men han älskar dig ändå.
2: Han älskar dig ändå, men det är bara att du måste, upp, du måste läsa in det i hans små grejer, för han kommer inte vilja säga det. För att då är han ju bög. Om man säger jag älskar dig, skitböget. <skratt> man, blir, man blir tokig på det Det
1: är en fantastisk värld vi lever i. Ändå. <skratt>
2: Men alltså en annan sak som är ju att det här är ju så... Jag lever ju liksom i en...
1: Stockholmsvärld.
2: Ja, dels det, mm. absolut. Att min, jag omger mig med liksom kreativa människor i någon slags medievärld liksom söder om Stockholm, där folk försöker vara. Liksom, det röstas oerhört liksom rött och rosa, mm. eh, och folk håller med mig om detta. Och det är, så, det är jättelätt för mig att göra det här. Mm. Alltså det är jättelätt för mig att, att, att lyfta de här åsikterna och vara liksom uppriktig med vad jag tycker i de här frågorna och när jag tycker att vi måste sluta vara tuffa, vi måste våga gråta och sådär. Mm. Därför att jag riskerar ingenting genom att säga det. Alltså det skulle kunna vara en helt annan... Om jag bodde liksom på en ort i en miljö där det var en mycket mer... Mm, en kultur var mycket mer rådande och där vi liksom hade säg att jag jobbar på en arbetsplats där det är liksom, det råder att det är helt otänkbart att vara eh, mer öppen och mjuk. Mm. Då hade det plötsligt krävs mycket mer mod av mig att våga säga detta. För jag, liksom, jag riskerar inget liksom socialt alltså att bli utfrysten ut socialt sammanhang genom att göra det här. Nej. För mina sociala sammanhang accepterar jag detta. Mm. De har bara inte pratat om det liksom så mycket. Mm. Um, men det är därför som jag heller inte håller på liksom och hackar på en, en följare som, som kan tycka liksom att ja, men det är inte så jävla lätt. Så, nej, det, det tror jag säkert att inte är. Jag har det jävligt lätt med det här. Mm. Och det är klart att jag säger liksom att det är bara att säga det. Ja, det är bara att säga det. Men jag kan ju inte svara för re, liksom resultatet i din kompisgrupp eller din liksom um, hur just ditt pokergäng kommer reagera när du säger att du har gråtit hela natten för någonting. Nej. Alltså, um, det dels det. Men sen också så är det ju det är ju liksom problematiskt att jag får sitta här och prata om detta. För att jag är inte alls säker på att det hade hänt om jag var kvinna. Alltså, det hör ju till det konstiga här. Mm. Att för att jag är man som bryr mig om detta så får jag mer uppmärksamhet än om jag hade varit kvinna och gjort det här. Absolut. Um, <hör> och jag tror säkert att. Hade jag skapat ett konto som bara hette tjejtidningsparaden, nu är det ju en hashtag bara, mm. um, men hade jag skapat ett konto som hette det inte avslöjat man eller kvinna inte liksom sagt vem jag är den hade nog också kunnat få liksom 30-40 tusen följare, men jag hade inte som, som de, jag tror inte att det hade hyllats alls lika mycket den personen som lägger upp det här, mm. att jag får liksom uh, orimligt mycket krädd för att lyfta det här därför att andra killar inte gör det. Exakt. Och det visar ju bara på att vi har liksom en situation som är liksom skev. Mm. Att det känns det är liksom anmärkningsvärt att jag som kille bryr mig om att killar inte liksom fungerar på ett schysst sätt. Och att, killar, och, att, och att att tjejer är elaka mot varandra. Alltså...
1: Jaha. Ja, men det sticker ju ut. Det är ju liksom väldigt eh, annorlunda på ett väldigt positivt sätt. Men det är, fortfarande, det är ju inte någonting man ser Nej. särskilt ofta.
2: Jag blir lite delad där. Liksom. Alltså med att, att eh, eh, ja, men det, det är ju jättekul att få en inbjudan till ett sånt här samtal till exempel. Men det, det är värt att fundera på så här, att men hade vi märkt det här mm. om det var liksom Louise som visade upp bilder av sina gamla tonårstidningar. Kanske. Men det här blir mer bara oh, har du sett den där killen som gör det här?
1: Men tänker du då att det är så pass problematiskt att du skulle vilja få det att sluta? Eller göra det på ett annat sätt? Eller förändra det på något vis?
2: Jag har inte funderat på att jag skulle liksom lägga av... Alltså på ett sätt så känner jag att jag kanske kan nå män bättre mm. genom att jag är man och gör det här. Att Definitivt. Det, det det finns, jag tror att det är mycket fler liksom ganska snubbiga snubbar som följer mig ändå. Mm. Det är liksom jävligt... Match och snubbar med mycket tribals liksom som följer med ändå. Även om de inte är den stora delen så finns de där. Mm. Um, som jag tror inte hade följt de här liksom rena feministiska kvinnliga kontorna. Nej. Uh, och då tänker jag att där finns det ju en chans då. Det kan ju vara att något går in.
1: Ja, men för, och det är väl det som... För ofta så kan man ju uppleva så när det är eh, olika typer av... Eh, vågor eller man säger, som kommer genom samhället i till, alltså någon hashtag eller någon rörelse eller någonting när vi pratar om feminism och jämställdhet eh, eller att man bara ska stå upp för alla likas värde eller så så är det ju många som uttrycker just att det är kvinnor som driver det. Och så här, Var är alla män? Eh, och det är väl lite det då, alltså här, här har vi en man som faktiskt driver någonting det kan ju inte vara dåligt då tänker jag utan sen önskar man att fler hakar på men jag tror att män lyssnar på män och då behövs det ju män som vågar göra någonting så att man får de här andra männen att lyssna och kliva fram
2: mm. alltså, så absolut. det
1: tänker jag är jättebra
2: ja jag tänker inte att det är dåligt alltså, jag...
1: sen hade du inte fått samma uppmärksamhet det kan vi nog enas om att det inte hade fått
2: nej jag tänker det, Verkligen. Alltså, det är med, jag, menar, jag, är, jag är ju glad för att det här går bra och jag tänker fortsätta med detta det är liksom ingen mening att jag inte skulle börja om på något sätt för det skulle, det skulle inte kunna. Men jag menar bara att det är värt att inte... Man ska ändå nämna det.
1: Mm. Okej, okay, du ska få en avslutande fråga som jag ställer till alla gäster. Vad är inte som det ser ut?
2: En sak som inte är som det ser ut är när man tittar på en stjärnhimmel. Alltså jag vet att i somras så hamnade jag på ett ställe på västkusten där det blev kolsvart mm. och klart på natten. Så att man kunde stå och bara se mer och mer och mer och mer grejer. Liksom, mer och mer stjärnor och fler och det blir tydligare liksom, för att ögonen vänjer sig. Det är ju tokigt alltså. Att stå där och försöka greppa att det är inte vad jag ser. Den stjärnan där borta kan ha slocknat för åratal sen, Men ljuset har inte hunnit hit än.
1: Men det är väl det där, du väntar nu. Det okej. Okay.
2: Är du med? Ja, jag, Solen jag kan där... inte ta in det. Nej, men där, där är det du ser är en jättegammal bild av hur, hur stjärnhimlen ser ut. Därför att i detta nu så skickar den där stjärnan ut ljus som kommer ta jättelång jätte, jätte tid för oss att komma hit. Så att dina liksom barnbarns barnbarns barnbarn kommer se det ljuset som kommer ut från stjärnan just men, nu.
1: Nu får jag säga... Nu, du...
2: alltså, men Tänk bara att du byter på det. Alltså Om ja. du byter plats med den här stjärnan som du knappt kan se. Du byter, ja. Där borta står du. Ja. Och sen riktar du ett, ett teleskop mot jorden. Ja, då skulle ja. du se dinosaurier igång kring här. Nej
1: ja, men det är så sjukt så att man kan liksom inte ens...
2: Eller du skulle se Selma Lagerlöf ta emot ett pris. Alltså, ja. det, du skulle se det då som en jättegammal repris för att det här liksom inte har hunnit fram.
1: Blir du stressad av den insikten i att man är så jävla liten eller tycker du att det är tryggt?
2: Nej, jag kan inte riktigt greppa det heller. Jag kan inte greppa litenheten. Och om jag försöker greppa litenheten, då blir det ju läbbigt liksom.
1: Men vad tror du då... Okej, okay, det här är den avslutande frågan. Vad tror du då händer när vi dör?
2: Alltså där tror jag ju mer tyvärr att det bara är svart. liksom.
1: Hur kan det bara bli svart?
2: Därför att vi, vi bara består av liksom, synapser, organismer. Som liksom, vi, vi bara... När de här kemiska överföringarna in i våra hjärnor som gör att vi kan sitta och tänka på vad som inte är vad det ser ut att vara... Mm när de slutar strömma, liksom, därför att blodet inte tillför någonting och där det liksom bara stannar av, då blir det blir bara materia. Då, liksom. ja. Det blir bara någonting som sönderfaller under många år och sen är borta. En sån lite sådär eh, bild av, inte evighet kanske, men av, av också tidsbegrepp, det var faktiskt när jag stod där, på den där eh, under den där stjärnhimmeln och fick syn på att det är någonting här som rör sig över himlen. Den där stjärnan står inte still. Den rör sig, men den är väldigt sakta. Mm. Det är inte ett flygplan, för den rör sig, liksom, den blinkar inte. utan den är helt jämnt, men den rör sig sakta. Så här. Eh, och en släktig till mig som var där hade en app som man kunde se stjärnhimlen med.
3: Mm.
2: Satte igång den och pekade upp den. Och fick veta att det där är den nedersta biten av en sovjetisk raket som sköts upp för, alltså på 70-talet. Den sköts upp och när den liksom passerade ut genom, eh, genom atmosfären så kopplar de i loss en del och sen börjar nästa raketer. Uh. Den delen har ju bara fortsatt i samma riktning som den alltid har gjort. Och den går runt, 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 runt jorden hela tiden. Så där kunde man se hur stor den var, hur många hundra ton den vägde och när den kommer tillbaka nästa gång. För att står du där igen så kommer den förbi igen Och medan vi står och pratar om detta så men där är det en till som rör sig Så kollar vi där, också sovjetisk Fast den här gången är det en mindre del av en raket Alltså rymdskräp som åker runt Och det kommer aldrig sluta förrän du krockar med någonting
1: Men det är så sjukt så att det går liksom inte oför... Alltså <laughs> ja. Ja, 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 Det är ju exempel
2: på att stjärnhimlen Ett annat exempel ju ja. På att stjärnhimlen inte är som vad den ser ut Det är ja. skräp där ute vi har skräpat ner så mycket i Exakt. rymden så att man kan stå där och se hur det passerar.
1: Alltså när du började berätta om det här skräpet så kände jag att jag bara här, tog tag i fotöljens <laughs> armstörn bara, jag måste hålla i mig nu för jag ska ta in den informationen. Otroligt. Ja, det är nej, rätt, det är sjukt. Eh, Okej, okay, sista avslutande ord. Vad vill du säga till dem som har lyssnat på det här avsnittet?
2: Um, det det jag gör jag just nu. Våga tänka efter. Ja. Alltså Innan du svarar självsäkert att nej, det här är min åsikt våga tänka efter på det. Ja, är det det? Varför är det din åsikt? Och vem har gett dig den? Och är den jävla blaska från 1992 som någon skrev en artikel på det tog 20 minuter att skriva det här och det sitter fortfarande i dig 35 år senare. Mm. Ja, men stryk då den referensen och börja liksom tänka på själv. Det, det spelar ingen roll om du har apelsinrumpa. Det är ingen som kommer döma dig för det mer än liksom, du själv. Mm. Um. Och om samhället dömer dig för det, då jobbar vi mot ett annat samhälle. För så kan vi fan inte ha det.
1: Svinbra. Tack! Och du då på Henrik Wahlström, eller Valstrom?
2: Ja, precis. Valstrom, heter jag väl där. Ja. Hen Henrik Wahlström, som mm. ett, ett ord.
1: Är något annat som vi ska promota den vända du på?
2: Ja, men om, om du där ute fattar att det här blir en skitspännande bok alltså jag skriver det här ihop med en, en kvinna som heter Anna Prestian som är lite äldre än jag som är filosofidoktor i historia och forskar på maskulinitet och sånt där skitspännande grejer, vi gör en bok om tidningarna, vilka som skrev det, vilka som läste det hur det tog sig emot mm. eh, om du känner till någon på ett förlag som bara borde älska detta så hör av er
1: underbart och fortsätt att liksom på ofiltrerat påfiltrerat. Henrik, du får komma tillbaka någon annan gång.
2: Ja, ja vi kan väl nog prata mycket mer.
1: Ja, men det känns? För
2: vi tar något annat nästa gång.
1: Ja. Absolut.
2: Då dyker vi ner i Bamse Och pratar om, om ja. Brummas handikapp och, och sånt där.
1: Oj, vad spännande. Ja. Det har vi oss fram emot. Tusen tack för att du kom hit. Tack, tack. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Jodén som klipper den här podcasten.
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.